0: Hola, me llamo J.C. y esto es Fotografía para Todos. Un podcast que pretende que escuchéis una serie de experiencias y consejos para que aprendáis fotografía desde el nivel cero. ¿Y por qué no? Quizás algún día podáis vivir de este. y gracias por venir de nuevo a este podcast y vamos a entrar en materia ya en este primer episodio como os dije en el episodio piloto os voy a hacer un pequeño, una pequeña descripción sobre eh, el índice de todo lo que vamos a tratar bien eh, que sepáis que este manual, si lo queréis en PDF, está en mi página web eh, ahí en la descripción tenéis cuál es pero si lo que queréis es escucharlo pues porque estáis en el trabajo, con los auriculares, el teléfono o vais en coche, pues aquí lo tenemos en versión radio. Sería como un audiolibro. Bien, vamos a entrar en materia. Primero de todo está, eh, lógicamente, desembalar la cámara. Y lo primero que hacéis, si ya la habéis desembalado, es levantaros de donde estéis, ir a buscar la caja, de cartón plastificado donde os vino la cámara, rebuscar por allí dentro y seguramente encontraréis eh, una cosa rectangular blanca de 300 páginas que se llama manual. Eso es lo que hay que hacer. Y con ese manual sabréis todas las funciones de vuestra cámara. Lo que nos enseñará es a fotografiar pero sí tendréis todos los conocimientos para iniciar. Bueno, una vez después de esta broma, empezamos con que lo primero que trataremos será el dial, que es el selector de modos. Eh, la ruedecita está dentada, que está en la parte superior derecha de la mayoría de las cámaras. E iremos mirando uno por uno todos los modos que hay, el de retrato, paisaje, macro, deportes, en fin, todos. Los iremos tratando uno a uno para que sepáis cuál es el significado y utilizarlo lo menor posible, eso sí, porque me gustaría que siempre estuviera la cámara en modo manual. Bien, el segundo apartado que trataremos será la exposición. Eh, varios ejemplos de exposición. Las tres claves, para que cualquier imagen os quede perfectamente expuesta, son tres, que es el diafragma, el obturador y la ISO. Ahora mismo os suenan a palabras, pero no os preocupéis que los trataremos uno por uno. Luego trataremos el exposímetro o el fotómetro, que trae la propia cámara, con el que os indicará si está bastante correcta la imagen. En otro trataremos el formato de captura, cómo capturaremos esas imágenes, los objetivos, cuáles son su significado, las diferencias... Y la utilidad. También la nomenclatura, porque cada objetivo tiene una nomenclatura y que podáis coger un objetivo y todos esos numeritos y letritas que hay impresos en la carcasa pues podáis distinguirlas. Luego hablaremos de la profundidad de campo. De nuevo, palabras raros. Eh, la apertura de diafragma la distancia focal, la distancia real entre la cámara y el punto enfocado, en fin los modos que tiene la cámara de medir la luz vale normalmente suelen ser cuatro y luego trataremos algunos ejemplos vale luego tenemos el, el modo de autofoco también iremos tratando balance de blancos la pantalla de control rápido y prácticamente con estas nociones ya realizaréis vuestras primeras fotografías de alta calidad. Bien, vamos a empezar con el primero de todos, que es eh, lo que os he explicado, la, la ruedecita dentada que hay encima de la cámara a la derecha, que es el dial y el selector de modos. En este selector de modos normalmente hay impreso eh, una serie de letras eh, y algún dibujito. En su parte derecha tiene el botón de encendido y apagado de la cámara y en su parte izquierda una rayita blanca que es eh, el indicador de qué selector es el que está en funcionamiento en ese momento. En las cámaras para iniciados Vemos el primero de todos ellos, que es Automatic Deck of Field, que es una A, un guión, y DEP. ¿vale? Este selector es prácticamente uno de los modos automáticos que tiene vuestra cámara para hacer las fotos. Normalmente viene, eh, lo que he dicho, en las cámaras para iniciados, su utilidad solo para conocimiento eh, está relacionada con la profundidad de campo y el foco. ¿Vale? Nuevos palabras. Os avanzo que este modo hace que veáis enfocado más o menos a una persona o un objeto y el motivo que hay detrás de ella para enfocar. ¿Vale? Por ejemplo, si queréis fotografiar a vuestra pareja o vuestra mascota y detrás hay un monumento, eh, para que salgan ambos, colocáis a vuestra pareja a unos metros bastante delante del monumento para que podáis si no tenéis un objetivo gran angular para que podáis pillar el monumento completo ¿vale? si no, no, no podéis encuadrar las dos cosas pues bien, la profundidad de campo lo que intenta es que lo que está cerca, que es vuestra pareja y lo que está lejos, que es el monumento pues queden los dos enfocados y nítidos, ¿vale? bueno, parezco coco de barrio sésamo el siguiente selector que hay es el modo retrato, en inglés Portrait, y en las cámaras, eh, como por ejemplo la Nikon, eh, sale la imagen de una señora con una pamela. En Canon simplemente es el, el rostro ladeado de una mujer. ¿vale? Básicamente eh, se usa para fotografiar personas u objetos en primer plano sin importar mucho todo lo que haya alrededor. Eso sí, eh, tienen que estar estáticos. El efecto que realiza es automáticamente el de suavizar bastante la piel sin que se vean muchas imperfecciones. ¿vale? Suele utilizar una profundidad de campo. Eh, recordar esta, este palabra, lo veremos más adelante. Suelo utilizar una media-baja para conseguir que el objeto o la persona quede bastante nítido y el fondo desenfocado. Esto lo conseguiréis colocando eh, vuestro diafragma, otro palabra, más abierto posible, o sea que el número F eh, sea el más bajo. No os preocupéis que veremos más adelante lo que os estoy diciendo. Bien, el siguiente modo es el paisaje escena, es el siguiente modo también automático, en El del modelo Canon salen dos montañitas con una nube y, por ejemplo, en Nikon el logo es una montaña que se ven claramente los dos picos, ¿vale? Como su nombre indica, sirve para fotografiar paisajes que en ese momento estéis haciendo. Hay otras cámaras también de mucho nivel, pero prácticamente yo no las he tenido personalmente, entonces por eso no os hablo de ellas, como pueda ser una Sony, una Fuji, ¿bien? Eh, básicamente he tenido Nikon y Canon y son de las cámaras que yo os hablaré. Bien, con esta escena, con este modo de paisaje escena, la intención es tener la mayor visibilidad posible o que salga la mayor parte posible nítida de vuestra foto. Usaremos una profundidad de campo media alta, o sea, un diafragma bastante cerrado, que vuestro número F sea el más alto. De nuevo, palabras, ¿eh? Simplemente para que os suene. Recordad que en los modos automáticos como este, la cámara elige la configuración por vosotros. No podéis elegir nada, por eso deseo que enseguida pasemos cuanto antes al modo manual. Lo más conveniente sería poder realizar este, las fotografías con este modo sobre un trípode, o que os apoyéis en alguna cosa inmóvil, como pueda ser un árbol, una roca. Incluso si os arrodilláis y levantáis una rodilla, pues podéis poner la cámara sobre la rodilla. Bien, el siguiente modo es el modo macro, o otro más de los automáticos. Casi todas las cámaras tienen el mismo logo, que es una especie de tulipán ampliado, ¿vale? Se usa para macrofotografía, primeros planos de insecto, interior de flores, eh, vamos, objetos muy, muy pequeños. Este modo utiliza una profundidad de campo media-alta, o sea, una abertura de diafragma muy amplia para que entre mucha luz. ¿eh? Ya vais cogiendo un poquito. Y la F eh, será muy baja. Parece contradictorio, pero más adelante lo entenderemos mejor. El nuevo palabro que vamos a usar ahora utiliza una velocidad de obturación muy rápida para que las imágenes no salgan movidas. O sea, lo que se llama congelar la imagen. De todas maneras, si podéis eh, utilizar trípode. Bien, el siguiente modo que trataremos es el modo deportes o movimiento. Casi todos los modelos de las cámaras traen el mismo logo, que es una especie de atleta corriendo. Se utiliza para fotografiar objetos o personas que estén en movimiento. Intentar sobre todo que podamos congelar ese movimiento y que no salgan vuestras fotos como si la persona o el objeto estuviera, tuviera una ráfaga detrás, como la que llevaba Superman cuando volaba. Que no dé sensación de que está en movimiento y lógicamente no quedan nítidas siempre y cuando repito no sea porque vosotros hayáis deseado que esa foto salga así bien en este modo se utiliza una profundidad de campo baja eh, o sea una apertura de diafragma muy abierto y una F muy baja con esto conseguimos que salga nítido el deportista o el objeto que está enfocado en primer plano y con una velocidad de obturación muy alta para que esa imagen nos quede congelada, aunque este se esté moviendo. Por ejemplo, en Fórmula 1, en MotoGP, eh, esas motos que van a tanta velocidad, si estáis paralelos a ellos, si no disparáis a una velocidad de obturación muy rápida, como 5000, 6000, 8000, seguramente cuando apretéis el botón la moto ya haya pasado por vuestra parte y no hayáis conseguido cazarla. Lo que sí que podremos hacer en este modo automático es previamente poner el modo de disparo en ráfaga para poder disparar muchas veces seguidas y así captar el mejor momento. Dependiendo del modelo de la cámara, podréis hacer más fotos por segundo en modo ráfaga. Intentar captar la acción que más interesante sea para nosotros o para el retratado. Pero ya veremos cómo hacerlo y no morir en el intento. Bien, el siguiente modo es el retrato nocturno, eh, también es automático. En este caso, casi todos los modelos de las cámaras traen el mismo logo, eh, que se ve una especie de silueta de persona que parece más un peón del ajedrez. Y en la parte superior derecha tiene una luna, o puede cambiarse por una estrella, dependiendo del modelo. Se utiliza básicamente para que podáis fotografiar de noche a vuestra pareja y que quede acorde con el fondo. Utiliza una apertura de diafragma muy abierta y un número F muy bajo. Muy bajo. La velocidad de obturación que utilizará es muy baja, por lo que es recomendable el uso del trípode. Veis aquí la palabra velocidad de obturación, ya os suena, eh, carrera de coches, personas quietas, velocidad de obturación. Todo y con eso veréis que se abrirá el flash incorporado normalmente en la, en la parte superior, en las cámaras de gama media-baja. Si la luz no es suficiente, eh, entonces se abrirá el flash y hará una especie de disparo de unos pequeños rayos eh, de color naranja que lo que está haciendo es medir la distancia y automáticamente adaptará el flash para no quemar mucho la foto en contraste con el fondo. ¿Vale? Se recomienda que bueno, el objeto o la persona que queráis fotografiar no esté a más de 5 o 6 metros para que el flash, al disparar en este modo automático, eh, pues pueda exponer bien. Bien, el modo totalmente automático. Es el último de, de los modos automáticos que trae cualquier cámara. Todo y que haya alguno más, ¿eh? dependiendo ya digo del modelo de vuestra cámara. En este caso, el modo totalmente automático en algunos modelos tiene el logo. Por ejemplo, Canon es un rectángulo verde y otros modelos solo pone auto. Y el logo suele ser un frontal de una cámara y encima pone auto. Bien, en este modelo la cámara es la que toma el control total de la misma, absolutamente de todo. Analiza la exposición, la velocidad, el diafragma, el ISO y el flash. Ya habéis visto aquí algún palabra nuevo. La utilidad que yo le veo es únicamente en dos ocasiones. La primera, cuando te acabas de comprar tu cámara y quieres practicar por primera vez, y la segunda, cuando lleves mucho rato haciendo fotos y no quieras calcular más eh, la exposición y la velocidad. Con lo que volvemos a la primera justificación. No calculas porque eres principiante. Pero tranquilos que después de este podcast únicamente usarás el modo manual y calcularás tan rápido que será, será automático el, el cálculo. Prácticamente hemos visto casi todos los modos automáticos y ahora os explicaré brevemente los dos semiautomáticos. Recordad que el preferido de cualquier profesional de la fotografía es el manual. Este es nuestro objetivo, usar la cámara en manual. Vamos a ver estos dos selectores que vienen algunas cámaras y están para que vosotros configuréis todos los parámetros y si repetís las mismas acciones y condiciones no tengáis que configurarlo de nuevo. Bien, en el modo configuración de usuario de cámara este es el aspecto que tendría el selector de modos en Canon, que sería un circulito y dentro pondría C1 c2 y c3 y en la cámara nikon pondría u1 y u2 prácticamente se encuentran en, en las cámaras de gama media y alta estos modos eh, son totalmente programables y podréis guardarlos eh, según las necesidades el acceso a ellos será muy rápido a través del selector sin embargo para que podáis programarlos, deberéis acceder al menú de la cámara y buscar la configuración de usuario de cámara. Y allí la configuráis con vuestros parámetros. Si vais a hacer un tipo de deporte siempre el mismo específico, pues para que no tengáis que ir configurando la cámara, ponéis este selector y ya eh, lo tenéis guardado que vais a hacer siempre un tipo de paisaje en el que más o menos siempre haya la misma luz o la misma penumbra o la misma niebla o poco sol y siempre es el mismo, pues ponéis el siguiente selector que tengáis guardado y así eh, no tenéis que configurarlo de cero. Prácticamente es para que seáis más rápidos. El siguiente modo semiautomático es el de prioridad a la apertura. En los modelos Nikon vienes simplemente con una anagrama que es una A. En este modo, tú eliges la ISO y la apertura de diafragma. Otro nuevo palabra. ¿eh? Y la cámara elige automáticamente el tiempo de exposición, el tiempo que va a estar expuesto. En Canon es una A y una V minúscula. Tú lo único que decides es la profundidad de campo que quieres. O sea, elegir más o menos qué distancia quieres que esté enfocada y qué parte quieres que esté desenfocada. Se utiliza prácticamente para vuestros viajes y en algunos retratos, pero que no será nuestra misión. El siguiente modo es el de prioridad al tiempo de exposición. En Canon es una T mayúscula y una V minúscula y en los de Nikon viene el anagrama de una S. En este modo tú eliges eh, el ISO y el tiempo de exposición. Y la cámara elige automáticamente la apertura del diafragma. Bien, ¿qué os va apareciendo? Todavía un poco complicado, ¿verdad? Tranquilos, eh, seguiremos explicando. Ciertamente al final no lo dominaréis. Si tenéis curiosidad, volved. Recordad, aquí en Fotografía para Todos. Muchas gracias y ser buenos.